1: Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estás escuchando La Pastilla de Gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz Escarpate, como es habitual, me acompaña Gastón Lodos.
0: Muy buenos días, Luz, muy buenos días a todos, a todas, a todos quienes están escuchando. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a La Pastilla de Gamera, como les decimos todas las mañanas. Pueden mandarnos un mensaje de WhatsApp al más 54 9 2901 502990
1: También se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales en Twitter, en Facebook y en Instagram. Nos van a buscar como arroba gamera. TDF.
0: Estamos en www.gamera.com.ar y estamos en Spotify. Nos pueden buscar como Gamera Podcast.
1: Empezamos con el recorrido de las noticias provinciales y nacionales. Arrancamos por las provinciales, como es habitual, con un comunicado que difundió AFARTE, esta asociación que nuclea algunas o tal vez las más importantes empresas electrónicas de Tierra del Fuego, en donde lo que alertan es de la situación, de la delicada situación que atraviesan las empresas electrónicas. Emite este comunicado y habla, bueno, de que el sector está bastante golpeado. En el sector de electrónica de consumo que se fabrica en la provincia de Tierra del Fuego, hace 20 meses que los indicadores de de ventas y de producción están en caída, esto nosotros lo venimos hablando desde el año pasado, producto de las políticas de apertura de importaciones, la industria electrónica en Tierra del Fuego se fue viendo bastante golpeada durante todos estos años y el saldo fue que en la actualidad hay un 57% de capacidad ociosa promedio en la provincia.
0: Dicho todo esto, está en el comunicado. Estas cosas están en el comunicado. Pero además lo que está en el comunicado es que eh, plantea a Farte que resulta fundamental que todos asumamos el compromiso que nos toca. Eso es lo que dice a Farte, Y que los representantes de cada sector estén a la altura de las circunstancias para lograr atravesar este durísimo desafío. Es decir, vayan preparando los bolsillos porque puede llegar a pasar algo, dice Aparte. Eh, se han expresado los gremios, porque, a ver, en el comunicado Aparte no dice, bueno, vamos a ejecutar una reducción de salario ni nada por el estilo. Eh, lo da a entender, si quiere juega ahí en esa fina línea de la libre interpretación.
1: Sí, y desde algunos gremios como Asimra, el secretario general de Asimra comentó, habló acerca justamente de un rumor acerca del pago del 70% del salario de los trabajadores de la fábrica FAPESA que está nucleada dentro de AFARTE, bueno, el dirigente gremial adelantó que van a rechazar todo este tipo de medidas desde AFARTE también dijeron en su comunicado que están realizando algunas gestiones para poder reanudar al menos parcialmente la fabricación de productos esenciales para el hogar. Hay que decir dos cosas en respecto a esto. Es cierto que la industria de, de Tierra del Fuego viene golpeada y vapuleada, digamos, eso es indiscutible. Ahora, también es indiscutible que cada vez que la industria fueguina es golpeada, siempre los que pagan los platos rotos son los trabajadores, porque no hay que olvidarse, por ejemplo, del acuerdo tripartito firmado en 2017, cuando la industria había sido golpeada, había sido golpeada producto de políticas direccionadas que la golpeaban directamente con como decíamos, la apertura de las importaciones y en ese marco lo que se pagó lo que pagaron fueron los trabajadores con la pérdida de su poder adquisitivo porque se congelaron los salarios durante dos años para evitar los despidos.
0: Bueno, quienes expresaron al respecto también sacaron un duro comunicado fueron este, digamos dirigentes políticos integrantes de Forja. Bueno, me plantearon esto de que, no, de que no se debe hacer, de que están a la, son empresas que están al amparo de la 19.640, algo así como muchachos, pónganse las pilas. Y Meleya dijo, habló Meleya también, entiendo, y dijo, bueno, esto me preocupa mucho. Eso planteó Gustavo Melilla y que la fábrica podrán reactivarse el 13 de abril, algo así como muchachos les queda una semana, no se pongan en jodidos. Estas han sido más o menos algunas de las repercusiones en relación a esto. Bueno, veremos qué pasa, insistimos, nadie eh, especificó ni aclaró si es que va a haber una reducción del salario ni de cuánto, ¿no? Pero en definitiva eso puede llegar a estar al carrer. A veces las empresas y ciertos actores de poder de la Argentina y de las provincias tiran así a, a, al aire ciertas cosas para medir un poquito el termómetro social y ver cuánto pasa si es que pasa. Eso es lo que está pasando con Afarte, estaremos al tanto. Bueno, vamos a otros temas, si les parece. Vamos a hablar un poquito de eh, el pago a jubilados, lo que estuvo pasando el último viernes, lo que pasó durante el fin de semana y lo que pasará de aquí en adelante. Sí,
1: porque bueno, eh, primero a informar que desde ANSES comunicaron que hoy se va a pagar hoy, 6 de abril, se van a pagar las jubilaciones y pensiones de aquellas personas cuyos DNI terminan en 4 y 5. Estas disposiciones se llevan adelante después de un viernes que fue muy jodido en términos de la contención y del aislamiento social obligatorio.
0: Sí, tal cual. Lo primero que hay que decir en este sentido es que los bancos increíblemente no estaban integrados dentro de las actividades esenciales. Estuvieron cerrados durante dos semanas es decir, solamente estaba abierto para cajeros y para home, y se podía operar con el home banking. Después de eso no estuvieron abiertos. Abrieron de sopetón el 3 de abril. Había, había sido anunciado esto por boletín oficial y bueno, se agolparon muchísimas personas en las puertas de los bancos para poder cobrar. Había que cobrar jubilaciones y pensiones de abril, pero además había gente que tenía trazado un pago de marzo, o sea una parte del pago de marzo, bueno, esto generó un cuello de botella. A ver, hay algo que me parece interesante para contarles, para compartirles, había una nota en Infobae del 27 de marzo del año 2020, es decir, hace pocos días antes de que se abrieran los bancos el 3 de abril, y decía que eh, algunos datos del Banco Nación, que es el Banco Nación, es el banco, digamos, esto no hace falta aclararlo, pero por la duda lo decimos, el principal banco del país que tiene sucursales en todo los pueblos y en todos los lugares de la República Argentina, que se plantea que el Nación paga cada mes a casi 2, millones, casi 2 millones de jubilaciones y pensiones en todo el país y de ese universo calcula que solamente son 13.000 los jubilados que no tienen su tarjeta de débito, pero lo interesante es que hay otros 341.000 jubilados que no utilizaron su tarjeta de los últimos 3 meses el Banco Nación no puede precisar por qué pero en definitiva no la utilizaron 341.000 jubilados Esto, este dato que estamos dando se dio el 27 de marzo en una nota de Infobae, es decir digo era previsible
1: bueno, exactamente Exactamente, en ese marco se armó este cuello de botella que fue bastante criticado durante el durante todo el fin de semana y el viernes posterior, y también dejan evidencia algunas cosas vinculadas con, bueno, primero, ¿por qué estuvieron cerrados tanto tiempo los bancos? Como bien decías vos, y lo otro es, hay un universo de, de jubilados, hay un universo de viejos que está en absoluta exclusión del sistema, tanto social como tecnológico, digamos, no están incorporados a las nuevas tecnologías y tampoco tienen un acompañamiento, es decir, todos nos preguntan qué hacemos con los viejos mientras que los viejos están solos en la calle
0: Bueno, esa es la cuestión, eso es lo que ha pasado no, no vamos a regar las vestiduras, tipo renuncie presidente, nada de eso, porque además después se, se reunieron, se pusieron las pilas y la cosa parece que se normalizó, claramente acá hay responsabilidades que asignar, ANSES, Banco Central bancarios y banqueros, esto me parece que es algo que, eh, es una discusión que recién empieza, pero bueno, veremos cómo termina esta es la situación en la República Argentina de acuerdo a las jubilaciones y las asignaciones obviamente que una pandemia no va a cambiar, esto sin duda en todo caso lo visible
1: bueno, cambiamos de tema rápidamente porque se conoció que el Gobierno Nacional oficializó hoy la postergación hasta 2021 de los pagos de deuda pública en dólares correspondientes a este año.
0: Sí, a ver, este, tenía que negociar 9.800 millones, en realidad tenía que pagar 9.800 millones de dólares, casi 10.000 millones de dólares. Es, es deuda pública en dólares pero con legislación argentina. Lo clave de esto es que lo postergó hasta el 31 de diciembre de 2020 y que no va a haber juicios. No puede haber juicios al respecto porque justamente es, es deuda bajo ley argentina. No confundir con la famosa mosa deuda externa que se discute habitualmente que está hecha bajo ley extranjera. Esto dice el ministro de Economía, Martín Guzmán, en declaraciones a Telan, constituye un paso que estaba contemplado en el proceso de restauración de la sostenibilidad. Apuntamos a un tratamiento equitativo para la deuda pública en dólares bajo la ley argentina y las leyes extranjeras. Digo, básicamente lo que está planteando es listo. Esto no, nos, no, no es algo que nos volvamos locos, nos vamos a volver locos ahora. Esto es algo que era previsible, podía pasar. Alberto Fernández dijo, la deuda no va a ser una prioridad en un contexto de pandemia. Bueno, esto se publicó vía decreto, por lo tanto, Argentina se va va a quedar con mil millones de dólares que si la cosa fuera normal debería, verlas, debería pagarlas en términos de deuda.
1: Lo único que va a tener que pagar este año entonces a partir de esta, esta postergación, este reperfilamiento de vencimientos son 3.500 eh, dólares de títulos en moneda extranjera emitidos bajo legislación internacional.
0: Millones de dólares, pues si fueran 3.500 dólares sería un golazo. <risa> Bien, la última así rapidito lo anticipó el presidente de la nación Alberto Fernández que está preparando, dijo, que está preparando un DNU que estará listo el lunes, es decir, hoy no se ha visto todavía, pero de todas formas lo decimos, para cambiar la ley de defensa de la competencia y declarar autoridad de aplicación a los intendentes. ¿Qué significa esto? Que según Alberto Fernández el Estado Nacional se le está complicando una bocha controlar los precios de los negocios de cercanía ese almacén, ese mini mercado que tenés a dos cuadras de tu casa y lo que va a plantear el Presidente de la Nación vía DNU es que los precios de esos lugares de cercanía, que aparentemente han estado subiendo mucho los precios, los controlen los intendentes, sea potestad de, las munici de los municipios.
1: Ahora si sí nos Vamos, nos despedimos. Estuviste escuchando todo esto acá en Gamera. Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.